0: 할렐리아 홍석필 목사입니다. 한주 동안 잘 지내셨어요? 아, 지난주에 또 성교 후원금으로 선교해 주신 귀한 손길이 있었습니다. 아, 이진묵님께서 선교해 주셨습니다. 아, 정말 너무나도 감사드립니다. 하나님의 놀라운 축복이 함께하시기를 주님의 이름으로 축원드립니다 오늘 함께 은혜 나누실 말씀 보도록 하겠습니다. 오늘 함께 은혜 나누실 말씀 사무엘상 24장 1절에서 7절 말씀입니다. 사무엘상 24장 1절에서 7절 말씀 제가 봉독해 드리겠습니다. 사울이 블레셋 사람을 쫓다가 돌아오매 어떤 사람이 그에게 말하이르되 보소서 다위시 엔게디 광야에 있더이다 아니 사울이 온 이스라엘에서 택한 사람 삼천명을 거느리고 다윗과 그의 사람들을 찾으러 드렴소 바위로 갈새 길가 양의 우리에 이른 즉 굴이 있는지라. 사울이 이 뒤를 보러 들어가니라. 다윗과 그의 사람들이 그굴 깊은 곳에 있더니 다윗의 사람들이 이르되 보소서 여호와께서 당신에게 이르시기를 내가 원수를 내네 손에 넘기리니 내 생각에 좋은 대로 그에게 행하라 하시더니 이것이 그날이니이다 하니 다윗이 일어나서 사울의 겉옷자락을 가만히 뱀이라 그리한 후에 사울의 옷자락 뱀으로 말미암아 다윗의 마음이 찔려 자기 사람들에게 이르되 내가 손을 들어 여호와의 기름 부음을 받은 내 주를 치는 것은 여호와께서 금하시는 것이니 그는 여호와의 기름 부음을 받은 자가 됨이니라 하고 다윗이 이 말로 자기 사람들을 금하여 사울을 해하지 못하게 하니라. 사울이 일어나 굴에서 나가 자기 길을 가니라. 아멘 할렐루야 하나님을 사랑하시면 아멘하시기 바랍니다. 아멘 오늘 저는 여러분과 함께 다윗의 신앙 고백이라는 제목으로 은혜를 나누고자 합니다. 성경에서 다윗이라고 하면 어떤 인물입니까? 그는 나이 서른에 왕이 되어서 40년 동안 이스라엘을 다스렸던 인물이지요. 그리고 우리의 구주되신 예수님도 바로 이 다윗의 자손으로 오시게 되었던 것입니다. 다윗이야말로 이스라엘 이 나라를 반석 위에 올려놓은 위대한 왕이라고 할수 있을 것입니다. 아직 전쟁에 나갈 나이가 되지 않은 청년 다윗, 아니 어쩌면 소년 다윗이었는지도 모르지요 성경에 구체적인 나이가 기록되지 않았습니다만 아무리 많이 잡아도 스무 살은 되지 않았을 것입니다. 블레셋 군대가 쳐들어왔을 때 장성한 첫째 형, 둘째 형, 그리고 셋째 형들은 전쟁터에 나갑니다. 하지만 아직 나이가 어렸던 파형제중 막내인 다윗은 요 전쟁터에 나가지 못했습니다. 사무엘상 17장 17절에서 18절을 보면 요 다윗의 아버지 이세가 심부름을 명합니다. 이세가 그의 아들 다윗에게 이르되, 지금 내네 형들을 위하여 이 복근 곡식 한 에바와 이떡 열덩이를 가지고 진영으로 속히 가서 내네 형들에게 주고, 이 치즈 열덩이를 가져다가 그들의 천부장에게 주고, 내네 형들의 안부를 살피고 증표를 가져오라. 말하자면 형들한테 도시락 심부름을 가라는 이 말을 들은 것입니다. 그래서 이 도시락을 들고 전쟁터 쪽에 갔더니만 거기서 이 다윗은 마침, 블레셋 군대 안에서 골리앗을 목격합니다. 이 골리앗을 보니 벌써 외모부터 덩치가 보통이 아닙니다. 사무엘상 17장 4절에 의하면은요, 그의 키가 6 큐빗 한 뼘이라고 기록합니다. 지금 길이로 2m 93cm. 1m 93이 아니요, 2m 93cm, 그러니까 거의 뭐 3m가 되는 거인이었던 것이죠. 이 괴물과도 같은 골리앗을 다윗이 어떻게 합니까? 물리치게 된다는 것이죠. 이것이 무슨 삼국지의 대결 장면이나 아니면 무협지 소설 같았으면은요 아주 그냥 전투 장면을 화려하게 막 이렇게 몇 페이지에 걸쳐 가지고 이렇게 묘사할 수도 있었겠지만은 철저하게 사실에 입각한 성경 기록은 어떻습니까? 사무엘상 17장 48절에서 49절입니다. 사무엘상 17장 48절에서 49절. 블레셋 사람이 일어나 다윗에게로 마주 가까이 올 때. 다윗이 블레셋 사람을 향하여 빨리 달리며 손을 주머니에 넣어 돌을 가지고 물매로 던져 블레셋 사람의 이마를 침해 돌이 그의 이마에 박히니 땅에 엎드러지니라. 분량이 어떻게 됩니까? 달랑 두 구절입니다. 돌멩이를 물매로 던졌더니만 블레셋 사람, 골리아이죠이골리아 골리아 이마에 박혔다는 것이에요. 참 놀랍죠. 그렇다면은 어떻게 해서 이처럼 다윗은 이렇게 멋진 승리를 거둘 수 있었을까요? 이 이야기를 모두 아는 우리는요그저 아, 뭐 하나님께서 함께 하셨으니까 라고 대답할 수가 있습니다. 맞나요? 예, 맞습니다. 그렇다면 질문을 조금 더 해보도록 하겠습니다. 자, 잘 생각하고 대답해 주시기 바랍니다. 당시 다윗과 함께 하셨던 하나님께서도 지금 이 순간 우리와 함께 하신다는 것을 믿으시면 아멘하시기 바랍니다. 아멘 그러셨습니까? 아 좋습니다. 자 그렇다면 요 마지막에 한 가지 질문을 더 던지겠습니다. 지금 이 순간 갑자기 우리가 있는 이곳이 전쟁터로 바뀌었습니다. 뭐, 이렇게, 판타지, 무슨, 뭐, 이렇게, SF 영화 같은 거 보면은 그런 거 있잖아요. 갑자기 멀쩡하게 있는데, 어? 갑자기 정신을 들어보니까는, 장문이 막 밖에 있어요. 내가 지금 방 안에 있었는데, 정신을 들어보니까는, 뭐, 이기가 뭐, 저 다른 세상이 돼 있습니다. 뭐, 그런 경우 있잖아요. 자, 이런 것처럼, 내가 갑자기 지금 이 순간, 정신을 차려보니까는, 지금, 이스라엘과 블레셋이 대치하고 있는 상황입니다. 저기 보니까는 뭐가 보여요? 키가 3미터가 되는 골리앗이 나를 노려보고 있습니다. 제 손을 보니까는요, 돌멩이와 물매가 주어져 있어요. 자 지금 여러분께서는요. 지금 다윗과 함께했던 하나님께서 지금 이 순간에도 우리와 함께하신다는 것을 믿는다고 말씀하셨습니다. 그렇다면 다윗이 했던 것처럼 지금 골리앗을 향해 달려가면서 물매로 돌을 던질 수가 있겠습니까? 아멘하실 수 있겠습니까? 못해요. 왜? 믿음이 부족해서요. 그렇다면 저는 어떨까요? 저는 그럼 아, 아멘! 할수 있습니다. 라고 대답할 수가 있을까요? 지금 이 순간 에, 갑자기 제가 골리안 앞에 서게 됐어요. 저는 할수 있어요? 아니요, 못합니다. 왜요? 제가 믿음이 부족해서요? 아니요, 믿음이 부족하고 목을 떠나서 이 물매라고 하는 것을 제가 써본 일이 없습니다. 어떻게 제가 할수 있겠습니까? 예를 들도 제가 덩치는 좀큰 편입니다만 제가 얼마나 겁이 많은데요. 그러면 다윗은 어땠을까요? 사무엘상 17장 34절에서 35절에 보면 은요 이렇게 적혀있습니다. 다윗이 사울에게 말하되 주의 종이 아버지의 양을 지킬 때 사자나 곰이 와서 양떼에서 새끼를 물어가면 내가 따라가서 그것을 치고 그 입에서 새끼를 건져내었고 그것이 일어나 나를 해하고자 하면 은 내가 그 수염을 잡고 그것을 쳐죽였나이다 다윗은 비록 나이는 어렸습니다만은요, 힘은 대단했던 것 같습니다. 여러 가지 그 책들에 보면은 이제 다윗의 그림, 청년 다윗을 그려놓은 그림들을 보면은 그냥 평범하거나 아니면 다소 좀 이렇게 왜소하게 그려놓은 그림들을 볼 수가 있습니다만은요, 이 기록을 보십시오. 사자나 곰이 새끼 양을 물어가면은요, 그 입에서 그 입에서 그 새끼를 구해냈고, 그 뿐만이 아니라 자기를 공격해오면 어떻게 했대요? 그 사자나 곰에 수염을 잡아서 쳐 죽였다는 것이에요. 이 말씀을 보면은요, 청년 다윗은 비록 나이가 어려서 전쟁터에 나가지는 않았지만은요, 그야말로 무슨 삼손 뺨치는 장사였다는 것을 우리는 알수 있습니다. 그렇다면 다윗은 어떻게 해서 이 골리앗을 이길 수 있는 힘을 길렀을까요? 그것은 바로 하나님께서 그 순간을 위해서 철저히 준비하셨던 것입니다. 다윗은 형제들 중에서 가장 막내였습니다. 사무엘상 16장에 보면 은 하나님께서 사울에게 명하시기를 야 이사의 집에 가서 그의 아들 중 하나에게 기름을 부어라. 이렇게 하나님께서 이 사무엘에게 말씀하십니다. 그래서, 이세 집을 찾아가서는요, 내 아들 데려오라. 라고 사무엘이 이제 이세에게 명하는데, 그가 데려온 아들들을 보니까는요, 모두 하나님이 택한 사람이 아니라고 하시는 겁니다. 그래서 사무엘이 어떻게 합니까? 사무엘상 16장 11절에 보면은요, 또 사무엘이 이세에게 이르되, 내 아들들이 다 여기 있느냐? 이세가 이르되, 아직 막내가 남았는데, 그는 양을 지키나이다. 사무엘이 이세에게 이르되, 사람을 보내어 그를 데려오라. 그가 여기 오기까지는 우리가 식사 자리에 앉지 아니하겠노라. 그래서 마지막으로 불려온 곳이 누군가 하면 그가 바로 예 다윗이었던 것입니다. 이처럼 다윗은 요 자기 집에서도 찬밥 신세였습니다. 맨날 형들은 무슨 장자다 장손이다 이렇게 하면서 대우를 받았지만요. 은이 막내 다윗은 허드렛 일만 했습니다. 힘든 일, 볼품없는 일만 골라서 시킵니다. 양을 지키는 일이 얼마나 힘이 듭니까? 그것도 다윗 말처럼 맹수들 공격해오면 물리치기도 해야 하고, 때로는 사나운 짐승들과도 싸우기도 해야 하는 정말 구준일 중에서 구준일이라고 할수 있겠지요. 하지만 그 구준일, 힘든 일, 사람들의 눈으로 보기에는 정말 고단한 그 일이 무엇이었습니까? 그렇습니까? 바로 그것은 골리앗을 물리치기 위한 하나님의 특별 훈련이었던 것입니다. 그동안의 훈련으로 인해서 다윗은 당당하게 골리앗을 향해 달려갑니다. 그리고 이미 수십 번, 수백 번도 더 던져봤던 물매를 익숙한 솜씨로 골리앗을 향해 있는 힘껏 던졌습니다. 그래서 어떻게 됩니까? 그렇죠. 이 골리앗을 물리치게 된 것입니다. 이렇게 멋진 승리를 거둔 이, 이 다윗, 이 다윗은 바로 하루아침에 이스라엘의 영웅이 된 것입니다. 그렇다면 우리는 물매를 던져본 일이 있습니까? 저요? 없다고 말씀드렸잖아요. 여러분께서는 어떻습니까? 그러니 뜬금없이 갑자기 골레앗 앞에 서서 평생 해보지도 않은 물매를 갑자기 던지게 하시는 일은요. 그런 일은 없습니다. 그러니까 여러분께서도 안심하시기 바랍니다. 성경을 보세요. 고린도전서 10장 13절 보면은요. 사람이 감당할 시험밖에는 너희에게, 감, 너희가 당한 것이 없나니, 오직 하나님은 미부사 너희가 감당하지 못할 시험당함을 허락하지 아니하시고, 시험당한 즈음에 또한 피할 길을 내사 너희로 능이 감당하게 하시느니라. 이 말은 뭐겠습니까? 이 말씀은 만약에 우리가 정말로 물매를 던져야 할 일이 있다면요. 그 전에 미리 하나님께서는요. 우리에게 철저하게 준비를 시킬 줄 믿으시기를 주님의 이름으로 축원합니다. 지금 이 순간 힘들고 고단하고, 그리고 혹시또 이런 생각이 들 수도 있습니다. 아, 아우, 내가 왜 지금 이 고생을 해야 하는가 하는 생각이 들었을 때는요. 바로 이 다윗을 한번 떠올려 보시기 바랍니다. 다윗은요. 그렇게 힘들고 고단한 일을 할 때에도 불평불만을 말하지 않았습니다. 그리고 하나님을 믿고 신뢰하고 하나님이 주시는 훈련을 잘 감당했습니다. 그렇기 때문에 이렇게 귀하게 쓰임받을 수 있었던 것이죠. 우리도 힘들고 고단하다라고 생각한다면은요 이것도 분명 하나님께서 나를 크게 쓰시기 위한 이 특별 훈련이구나 하고 생각하시면서요 감사함으로 감당하시는 우리 모두가 되시기를 주님의 이름으로 축원합니다 아멘. 자 하나님으로부터 기름 부음을 받은 다윗은요 이처럼 화려하게 성경 속 이스라엘 역사 속에 등장하기 시작합니다. 이스라엘은요 이제 젊은 나이에 골리앗을 물리친 영웅 다윗을 모르는 사람이 없습니다. 이제 그는 왕으로부터 군대장이라고 하는 벼슬까지 하사받았습니다 세상에 나이가 어려서 어, 군대의 쫄병으로도 갈수 없었는데 이제 에, 정말 군대장이라고 하는 정말 아주 그 지도자급의 그러한 벼슬까지도 받은 것이지요 그리고 어디 그뿐입니까? 다윗 덕분에 대승을 거둔 이스라엘 군대가 이제 개선을 합니다 이제 승리를 하고 어, 그 다음에 고향으로 돌아오죠 거기에는 당연히 사울 왕도 있고 다윗도 있었습니다. 그런데 그 환호하는 백성들의 소리를 한번 들어보십시오. 사무엘상 18장 7절 보면 은요 여인들이 뛰놀며 노래하여 이르되 사울이 죽인 자는 천천히요 다윗은 만만히로다 한지라. 이제 오히려 사울보다도 다윗이 전쟁에서 공이 더 크다고 사람들이 외치고 있는 것입니다. 온 이스라엘과 온 유다의 민심은 이제 다윗으로 돌아섰습니다. 이렇게 되니까 요 사울마저도 이제 다윗을 어떻게 생각하게 돼요? 두려워하게 되는 것입니다. 그래서 결국 어디까지 가게 되냐 하면 은요 사무엘상 18장 29절 보겠습니다. 사무엘상 18장 29절 사울이 다윗을 더욱더욱 더욱 두려워하여 평생에 다윗의 대적이 되니라. 이 성경은요. 웬만해 가지고 이렇게 강조를 한다든지, 웬만해 가지고 이렇게 그, 뭐, 과장을 한다든지 그런 표현은 잘안 했습니다. 그런데 여기서 보면 어, 사울이 다윗을 어떻게 두려워했대요? 더욱 두려워한 것도 아니고 더욱더욱 더욱 두려워했다는 것입니다. 생각해 보십시오. 이미 하나님은 하나님께 불순종하는 사울을 버리고 다윗을 택하셨다고 말씀하셨습니다. 백성들도 다윗을 모두 따랐습니다. 어, 일이 이렇게 되면은요, 이제 화려한 다윗의 시대가 열려야 하지 않겠습니까? 다윗 잘못한 게 뭐가 있습니까? 아무것도 없습니다. 하지만, 다윗의 시대가 열리기는 커녕, 다윗을 시기한 사울에 의해 목숨을 빼앗길 위기에 처해지고 마는 것입니다. 결국 다윗은 이를 견디다 못해 사울로부터 도망치게 되지요. 사울은 틈만 나면은 계속 이 도망치는 다윗을 찾아내서 잡아서 죽이려고 합니다. 그 기간이 몇 년쯤 됐을까요? 자그마치 적게 잡아 10년 이상이었습니다. 오늘 본문을 보시면 은요 다윗과 그의 일행이 사울을 피해 엔게디 광야에 머물러 있을 때의 일을 기록합니다. 본문 1절을 한번 보도록 하겠습니다. 사울이 블레셋 사람을 쫓다가 돌아오며 어떤 사람이 그에게 말하여로 돼 보소서 다윗이 엔게디 광야에 있더이다 하니. 이 사울과 다윗을 우리가 한번 생각을 해볼 때, 우리는 이미 알고 있죠. 사울은 이스라엘 초대 왕이고, 그 다음에 두 번째 왕이 다윗이다라고 하는 사실을 알고 있기는 합니다만, 이때 당시 그 둘의 입장은 어땠습니까 한쪽 사울은요, 사울은 이스라엘 왕, 이스라엘 최고 통치자이고, 이에 반해 다윗은 어떻게 어떻습니까? 신망은 있었습니다만은 그저 한낱 도망자 신세였습니다. 뭐, 한국만이 아니라, 뭐 다른 나라들을 보아도요, 이 권력을 주고 있는 자, 권세를 잡고 있는 자들한테는 그에게 모든 정보가 집중됩니다. 얘는 예나 지금이나 마찬가지죠. 이스라엘도 똑같았습니다. 이 왕이 다윗을 찾고 있다라고 이제 이렇게 하니까는요, 이 다윗의 위치에 대한 정보가 막 속속들이 들어옵니다. 사울은 주저하지 않고 이 다윗 추격에 또 나서게 되죠. 오늘 본문 2절을 보니까는요, 3천명을 거느리고 다윗을 추격했다고 합니다. 당시, 그러면은 다윗을 따랐던 사람들은 몇 명이나 되었을까요? 그래도 뭐 적지는 않았어요. 뭐몇 명이다, 뭐 대여섯 명이다, 그 정도는 아닙니다. 3월상 23장 13절에 의하면은요, 대략 600명가량이 당시 다윗을 따랐다고 합니다. 그런데 이를 추격한 사울의 군대 수는 몇 명이요? 예, 3천명이었습니다 단순 계산으로 본다 하더라도요. 다섯 배 해당되는 숫자입니다. 하지만 그런데 이는 정말 그야말로 단순하게 숫자만을 봤을 때의 이야기입니다. 제가 왜이 말씀을 드리냐 하면 은요 오늘 본문 2절을 다시 한번 살펴보도록 하겠습니다. 오늘 본문 2절을 보면 은요 다음과 같이 되어 있습니다. 사울이 온 이스라엘에서 택한 사람 삼천명을 거느리고 이는 그냥 군인 삼천명이 아니에요. 온 이스라엘에서 특별히 선발한, 선발한 3천명이라고 한다는 것입니다. 그러니까는, 이는 말하자면은요, 정의부대 요즘 말로 한다 그러면 특수부대 어떤 것이죠. 반면에, 그럼 당시 다윗과 함께 했던 사람들은 어떤 이들이었을까요? 이는 사무엘상 22장 2절에 보면은요, 초창기 다윗과 함께 했던 사람들은 한 400명 정도였다고 하는데, 그 사람들이 어떤 사람들이었냐라고 하는 것이 나와 있습니다. 사무엘상 22장 2절에 보면은요, 환란당한 모든 자와 빚진 모든 자와 마음이 원통한 자가 다 그에게로 모였고 그는 그들의 우두머리가 되는데 그와 함께한 자가 400명 가량이었더라 이게 무엇을 말합니까? 말하자면 요 사울왕 당시 그들에게 고난을 당하고 어렵게 살아가는 이들이 모였다는 것이에요. 그러한 사람들이 400명이나 600명이 아닌 설령 사울이 거느리고 오는 이 병력과 같은 숫자인 3천명이었다 한다 하더라도 그 힘이 똑같겠습니까 아니요 그렇지가 않죠 하물며 다윗쪽은 그런데 그 숫자마저도 5분의 1 수준에 지나지 않았습니다 이런 제대로 전쟁이 시작해 가지고요 어, 시작된다면은요 뭐 붙어보나 많아 뻔한 상태입니다 이미 승부는 끝났습니다 싸워볼 것도 없어요 사울의 압승 다윗의 참패입니다 그런데 뜻밖의 일이 벌어집니다. 오늘 3절에서 4절을 봅니다. 길과 양의 우리에 이른 즉 굴이 있는지라 사울이 뒤를 보러 들어가니라. 다윗과 그의 사람들이 그굴 깊은 곳에 있더니 다윗의 사람들이 이르되 보소서 여호와께서 당신에게 이르시기를 내가 원수를 내 손에 넘기리니 내 생각에 좋은 대로 그에게 행하라 하시더니 이것이 그날이니다 하니 다윗이 일어나서 사울의 거둣자락을 가만히 베니라. 이앵게디라고 하는 것이 지금도 그대로 있다고 합니다. 아 지금도 그렇다고 하는데 그것은요 정말 그 크고 작은 동굴 동굴이 이렇게 무수히 많이 있는 곳이라고 합니다. 사울과 그의, 그의 군대가 추격해 온다라고 하는 사실이 전해지니까는 다윗과 그를 따랐던 사람들이 아마도 뭐 동굴이 많으니까 여러한 오륙백 명 되는 사람들이 여러 그 동굴에 나누어 가지고 이렇게 막 숨었겠지요. 그런데 이게 웬일입니까? 이세를 보니까 는요 사울이 뒤를 보러 들어갔다고 하는데 이는 아마도 용변을 보기 위해서 동굴 속으로 들어간 것이라고 신학자들은 해석을 합니다. 그래서 볼일을 보려고 혼자서 그 많은 동굴 중 하나에 들어갔는데 웬걸 마침 그 동굴에는 다윗과 그 일행이 숨어 있었다는 것입니다. 뭐 일반 평민도 아닌 왕이라 그런 신분이기 때문에 밖에서 뭐안 보이 밖에서 뭐안 보이는 저, 저 안쪽에서 볼 일을 보려고 했으니까는요 동굴 안쪽까지 들어왔겠지요 대낮이라 한다하더라도 동굴 그 안쪽까지는 뭐 빛이 안 들어옵니다 환한 밖에서 이제 지금 방금 들어왔으니 사울은 동굴 속이 어둡고해서 잘안 보였을 것입니다 반면에 미리 동굴 안에 숨어있던 다윗과 그의 일행들은 어떻겠습니까? 이미 오랫동안 어두운 동굴 안에 있었던 그들에게 있어서는 사울의 일거수 일투족이 모두 다 보였을 것입니다. 그렇다고 몇백 명 같이 있지 않았겠죠. 나누어서 동굴에 숨었으니까 다윗과 함께한 사람들은 정말 이렇게 정말 측근들 몇 명과 같이 동굴에 이렇게 숨어 있었겠지요 이를 보고 그 측근들, 다윗의 부하들은 다윗한테 말합니다. 이제 때가 왔습니다. 사울을 죽일 결정적인 순간입니다. 하나님께서 사울을 당신 손에 붙이셨습니다. 이제 단숨에 사울을 죽이십시오. 그리고 이스라엘 왕이 되십시오. 이렇게 다윗 부하들은 다윗한테 지금 이 사울을 죽이라고 말을 합니다. 당시 상황은 어땠습니까? 이미 하나님은 사울을 버리셨잖아요. 그리고 민심도 사울을 떠났습니다. 오히려 민심은 새로운 영웅, 다윗을 기다리고 있었습니다. 이제 사울만 제거해버리면 되는 것이었습니다. 하지만 이때 다윗이 내린 결론은 무엇이었습니까? 다윗이 사울 곁에 보니까는요, 사울이 입고 있던 겉옷을 보였습니다. 이는 아마도 사울이 볼 일을 보기 위해서 옆에 이렇게 벗어두었던 것이 아닐까 합니다. 다윗은 가만히 일어나서 이 사울의 겉옷을 들었습니다. 그리고는 사울의 몸이 아닌 이 겉옷의 옷자락을 잘랐던 것입니다. 그리고 그는 그의 부하들에게 말합니다. 오늘 본문 6절을 봅니다. 자기 사람들에게 이르되, 내가 손을 들어 여호와의 기름 부음을 받은 내 주를 치는 것은 여호와께서 그마시는 것이니, 그는 여호와의 기름 부음을 받은 자가 됨이니라 하고. 우리는 앞서 다윗이 얼마나 힘이 강한 사람인지를 살펴보았습니다. 그는 절대 나약한 사람이 아니었습니다. 사자와 곰을 상대로 싸울 수 있는 사람이었습니다. 그가 골리앗을 이긴 것은요, 뭐 외소한 몸집에도 불구하고 뭐 어쩌든 우연히 어쩌다가 이렇게 이긴 것이 아니라 뭐 외모를 보더라도 충분히 맞서 싸울 만한 그와 같으니 용사였던 것입니다. 이런 미루어 본다면요 그가 단순히 겁이 많아서 사울을 미처 죽이지 못했다고 볼 수는 없습니다. 반대로 충분히 사울을 공격할 수 있었을 것입니다. 그리고 사울은 동굴에서 그 순간은 아무리 정예부대 3천 명을 거느리고 왔다 하더라도 동굴에서 그 순간만큼은 혼자였으니까는요 네, 혼자였지만은 다윗은 혼자가 아니었죠 부하들이 함께 있었습니다. 자신이 직접 죽이지 않더라도 부하한테 공격 명령만 내린다면요 단숨에 사울의 목숨을 빼앗을 수도 있는 상황이었었습니다. 하지만 다윗은 이를 허락하지 않습니다. 그죠? 거옷자랑만 배웠는데 그것마저도 마음에 찔려 했다는 것입니다. 그 이유를 다윗이 말하기를 사울은 하나님으로부터 기름부음을 받은 자이기 때문이다 라고 하는 것이죠. 앞서 말씀드린 바와 같이 우리는 다윗이 나중에 왕이 될 것이다 라고 하는 사실을 우리는 알고 있습니다. 그래서 만약에 우리가 또 갑자기 또 순간이 바뀌어가지고 정신을 들어보니까 는어 나도 다윗하고 같이 동굴 안에 있어요. 저기, 사울이 볼 일을 보고 있습니다. 그런데다행 어, 이쪽 부하들이 막, 아, 빨리 저죽여 됩니다. 빨리 죽여 됩니다. 아, 니면 단, 단, 죽이라고 했을 내가 단, 죽이겠습니다. 이렇게, 막, 사울, 다윗한테 말을 합니다. 그런데, 다윗이, 아니야. 아, 소원대에서는 안 돼. 에, 하나님으로부터 기름 부은 받은 자를, 에, 죽여서는 안 돼. 이렇게 다윗이 말했다면은, 이미 우리는, 아, 를 그래, 지금 그렇게 얘기하지만, 나중에는 어차피, 다윗이 완우될 것이다, 라고 하는 사실을 알고 있기 때문에, 아, 아멘, 이렇게 다윗의 말을 받아들, 어, 따랐겠지요. 하지만 만약에, 우리도, 당시 다른 부하들과 마찬가지로, 이후 다윗의 운명이 어떻게 될지 모르는 상황이었다면, 어떻게 생각했을까요? 아이고, 이렇게 저호의 기회를 놓쳐? 이런 정말 언제 올지도 모르는 기회인데, 이걸 놓치나? 아니, 줘도 못해? 이거 골리아스를 죽였을 때는 뭔가 좀 대단한 인물인 줄 알았는데 이거 완전 내가 잘못 봤네. 그러면서 이렇게 말하는 사람도 있었지 않았을까요? 아니, 보시오다윗 선생, 지금 우리가 투 자식 다 버리고 당신만 바라보고 이렇게 도망다니고 있지 않소? 았 그런데 이렇게 결정적인 기회를 하나님이 주셨는데도 그걸 거어차버린다는 것이 이게 말이 됩니까? 어쩌면 이런 식으로 실망을 한 사람들은 없었을까? 그리고 또 어쩌면은요 이렇게 실망을 한 나머지 다윗 곁을 떠난 사람도 있었지 않았을까 하는 상상을 해보았습니다. 그렇다면 다윗은 왜 그랬을까요? 예, 다윗은 기다렸습니다. 무엇을 기다려요? 그럼 바로 하나님께서 일하시는 것을 기다렸던 것입니다. 생각해 보십시오. 다윗이 골리앗을 죽일 때는 전혀 망설임이 없었습니다. 그러나 사울은 이 기름부음 받은 자, 하나님으로부터 기름부음을 받은 사람이었습니다. 기름부음을 받은 사람이라고 다 하는 것은 뭡니까? 말하자면 하나님이 사인을 해서 그 자리에 앉힌 사람이라는 뜻입니다. 그럼에도 불구하고 내 마음대로 해 그건 절대로 있을 수 없는 일이라고 생각했던 것이지요. 얘는 제가 다니던 회사에서 실제로 있었던 일입니다. 그 회사는요. 한 100명 좀 넘는 정도의 회사였었는데 모든 신입 사원을 이 사장이 하나하나 면접을 해 가지고 뽑습니다. 그런데 어떤 한 사원이 뭐 입사한 지 얼마 안 되는 사원이었는데 이 지각도 자주 하고 무단결근도 자주 하고 그래 가지고요. 아주 문제가 많았다고 합니다. 그래서 이 사원의 상사인 부장이 그 사원을 해고를 시켰어요. 근데 여기에 문제가 있습니까? 아니요, 없습니다. 회사에서는 규정이 있습니다. 직원한테 문제가 있고 몇 번이고 반복되고 나아질 기미가 보이지 않는다? 그러면 뭐가지를할수 있다? 라고 하는 것입니다. 이 부장이 취한 행위는 요 회사 규정 자체만 본다면 아무런 문제가 없습니다. 그런데 여기에 화를 낸 사람이 있었습니다. 누구였겠습니까? 예, 바로 사장이었던 것이지요. 사장한테 있어서는요. 부장도 부하직원이고 그 사원도 부하직원입니다. 그 사원은요. 다른 직원과 마찬가지로 사장인 자기가 뽑았다는 것이죠. 그런데 사장인 내가 뽑았는데 내 허락도 없이 왜 부장 니네 마음대로 자르냐는 것이에요. 아, 이것도요. 사장 말을 들어보면 틀린 말이 아닙니다. 다윗도 아마 이렇게 생각하지 않았을까 합니다. 하나님이 기름 부으셨다면은 하나님께서 그 자리에 앉히신 것인데 그렇다면 하나님께서 처리하실 일이지 내가 하나님을 대신할 수는 없지 않겠는가 정말 힘도 없고 나약한 사람이 이렇게 생각했다면 자기 변명이와 핑계라고 할수 있겠습니다만 민심도 다윗한테 기울어지는 상황에서 그 순간 사울을죽일수 있는 능력이 충분히 있었던 다윗은요 그렇게만 한다면 자신은 왕이 될수 있겠다라고 하는 생각 순간적으로는 아마 충분히 했겠지요. 했을 것입니다. 하지만 그럼에도 불구하고 다윗은 어떻게 했습니까? 자신이 직접 하지 않고 하나님이 일하실 때까지 기다렸던 것입니다. 이 하나님이 일하시도록 맡겼던 것이죠. 이것이야말로 바로 다윗의 신앙 고백인 것입니다. 그 결과 어떻게 됩니까? 결국 사울은 블레셋 사람들과의 전투에서 패하고 도망하는 과정에서 이 길보아 산 위에서 비참하게 죽고 맙니다. 그리고 다윗은 그의 손에 사울의피한 방울 안 묻히고 왕이 되는데 그의 나이 서른이었습니다. 만약에 다윗이 그때 엥게디 동굴 속에서 사울을 공격했다면 어떻게 되었을까요? 물론 훨씬 더 빨리 왕이 될수 있었을 것이다. 이렇게 생각할 수는 있겠지만요. 은 반면에 하나님의 기름 부음 받은 자는 치지 말라라고 하는 철칙은 생기지 않았을 것입니다. 이것이 뭐냐 하면 바로 다름 아닌 다윗 자, 자신을 보호해주는 중요한 보호막이 될수 있었던 것입니다. 사울만이 기름부음 받은 자인가요? 다윗도 또한 하나님의 기름부음을 받은 사람이었던 것입니다. 그러면 다윗이 왕이 된 다음에 위기가 없었어요? 아니에요. 다윗이 왕으로 있는 동안에도 수많은 위기가 있었습니다. 그러나 만약에 사울이 아직 왕으로 있는 상황에서 사울을 죽이고 왕자리에 앉았다면은 이런 국민들에게 아, 왕을 죽일 수도 있는 거구나. 하나님의 기름 부음 받은 왕을 죽이고 그 자리를 빼앗을 수도 있는 거구나. 라고 하는 대단히 안 좋은 설례를 만들어버리는 결과가 되어서 다윗이 왕이 되고 난 다음에도 결국 다윗 스스로를 위기에 빠뜨리는 일이 일어날 수도 있었던 것입니다. 하지만 이처럼 현명한 다윗의 행동 덕분에 스스로가 왕이 된 후에도 아무리 위기가 닥치더라도 다윗을 죽이려는 이들이 없었다는 것은 요 우리가 분명히 주목해야 할 부분이라고 할수 있겠습니다. 앞서 살펴본 바와 같이 요 다윗의 신앙 고백이라고 하는 것은 하나님이 일하시도록 맡기는 것, 하나님께서 일하실 때까지 기다리는 것입니다. 하지만 요 우리는 이 기다림에 대한 중요성을 종종 잊어버릴 때가 있는 것 같습니다. 여러분 혹시 복수불반분이라는 말을 들어보신 적이 있으신가요? 얘는 기원전 11세기, 기원전 11세기니까는 무척 옛날이죠. 그때 중국 주나라 때의 이야기입니다. 당시 어떤 한 사람이 있었는데 그런 뛰어난 능력과 높은 학식을 가지고 있었습니다만 자신의 때가 아직 이르지 않았다라고 하는 사실을 깨닫고 벼슬길에도 오르지 않았고 돈벌이에도 관심을 두지 않았고요. 그저 강가에서 낚시나 하면서 세월을 보냈다고 합니다. 그러면 그 부인은 어땠겠습니까? 그런 남편을 보다 못해서 부인은 결국 친정으로 가버렸다고 합니다. 말하자면 부인한테 버림을 받은 셈이죠. 그런데 마침 주나라 문왕이 인재를 찾고 있었는데 우연히 이 사람의 지혜 이 사람 만나게 되는데 이 사람의 지혜를 보고 감탄을 하게 됩니다. 그래서 그를 궁으로 불러들여서 자기의 부하로 삼느냐 아니요 자기의 부하로 삼은 것이 아니라 왕이 자신의 스승으로 삼았다는 것입니다. 그런데 그게 누구냐 하면은 바로 강태공이었다고 한다는 것입니다. 훗날 그는 제나라 개국공신이 되고요 제후가 됩니다. 우리나라식으로 말하자면 1인 지하, 만인 지상, 영의정 짜리까지 오르게 된 것이지요. 이렇게 높은 겨슬에 앉게 되었다라고 하는 소식을 듣고 부랴부랴 다시 찾아온 사람이 있었는데 (웃음) 누구였겠습니까? 예, 바로 예전에 강태공을 버리고 떠난 부인이었습니다. 그러면서 아, 예정을 생각해서라도 자기를 다시 부인으로 받아달라고 하는 것입니다. 이유가 뻔하죠. 옛 남편이 출세를 했으니 그 덕을 보고 싶어서 아니었겠습니까? 그러자 강태공은 요 시종을 시켜서 바가지에 물을 한 그릇 가지고 오게 합니다. 그리고는 그 물을 바닥에 쏟아버리고 나서 이렇게 말했다고 합니다. 이 물을 다시 담을 수만 있다면 내가 당신을 다시 부인으로 받아주겠소. 이 말을 들은 전 부인은 요 물을 담으려고 애를 씁니다. 하지만 그게 됩니까? 일 보고 강태공은 이렇게 말을 했다고 합니다. 한번 엎질러진 물을 다시 담을 수 없는 것처럼 한번 끊어진 인연도 다시 맺어줄 수가 없는 것이요 이렇게 말을 남기고 강태공은 뒤를 돌아보지도 않고 가던 길을 갔고 여인은 눈물을 흘리면서 그 자리에 주저앉았다고 합니다. 이것이 바로 뭐 쉬운 말로 엎질러진 물을 다시 담을 수는 없다 또는 이제 뭐 복수 불반분이라고는 말로 우리 지금까지 전해주고 있는 것이죠. 그 동안 다윗과 함께했던 사람들 그들은 다윗을 따라다니면서 온갖 고난도 함께했습니다. 하지만 다윗이 왕위에 올, 왕위에 오르니까는 그들도 또한 부귀영화를 함께 누렸던 것이죠. 그런데 만약에 엥게디 동굴에서 다윗의 모습을 보고는 실망해서 떠나버렸다면 어떻게 되었겠습니까? 나중에 다윗이 왕위에 오른 다음에 다시 찾아와서 어, 저를 좀 다시 좀 받아주시오 하고 온다면 은요 <웃음> 여러분이 다윗이라면 어떻게 하겠습니까? 우리가 하나님을 믿고 하나님께 맡기고 하나님이 일하시기를 기다리는 것은 이처럼 중요한 것입니다. 하지만 우리가 하나님이 하시는 일을 기다리지 않고 우리가 사람의 생각만으로 판단하고 행한다면 요 그야말로 더큰 기회를 놓치게 될뿐 아니라 이는 자기 스스로를 위기에 빠뜨리게 될수 있는 돌이킬 수 없는 중대한 결과를 초래할 수도 있다는 것을 우리는 분명히 기억해야 합니다. 우리 모두 다윗의 신앙고백인 하나님께서 일하시도록 맡기는 믿음 하나님께서 일하실 때까지 기다리는 믿음을 갖고 마침내 다윗이 하나님께로부터 받은 축복을 모두 받는 우리 모두가 되시기를 주님의 이름으로 축하합니다. 감사합니다. 한주 동안 승리하시고 건강한 모습으로 다음 주에 뵙겠습니다.